0: Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina.
1: Dem Podcast über die Liebe, das Leben,
0: Heartbreaks
1: und Daily Struggles. Hallo
0: ihr Liebsten, willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es um die Liebe.
1: Wir ja, haben irgendwie lange nicht mehr lange
0: nicht mehr darüber gesprochen, ja. ne? Ja. Und dann haben wir irgendwie die letzte Zeit schon relativ viele Themen uns aufgeschrieben und dachten, das ist ein tolles Thema zum Besprechen. Aber wie ihr wisst, ist das hier bei uns immer so, dass wir das Thema fühlen müssen und wir möchten auch keine Folge aufnehmen, euch voll labern und fühlen es am Ende nicht, sondern einfach nur, um es getan zu haben. Und irgendwie war Datingmäßig bei uns zwar schon ein bisschen was los, aber irgendwie auch nicht auf dieser. Wir sind verliebt. Wir gehen auf Dates. Wir lernen Leute kennen. Wir sind irgendwie voll offen für Neues. Ähm, wir waren nicht so soft irgendwie. Irgendwie nicht. Das war so ein bisschen fast schon abgestumpft. Nicht langweilig. Aber bei mir persönlich war das ja schon so, dass ich relativ äh, eine relativ lange Zeit weder Dates noch sonst was hatte und eher damit beschäftigt war, Platz zu räumen. Und das habe ich so gut getan, dass da einfach niemand mehr da war. Mhm. Und dieses, dieses Platzräumen, muss ich tatsächlich aber sagen, kann echt, echt gut tun, weil wir dadurch auch Platz schaffen und dadurch gleichzeitig affirmieren, neue Menschen äh, reinzulassen. Und das war ja meine Ambition. Ich wollte gerne einfach dieses, dieses ähm, ich, wir haben eine gemeinsame Freundin, die andauernd mir sagt irgendwie, du hast immer noch mit dem Kontakt, du hast immer noch mit dem Kontakt. Und ich bin kein Mensch, der einfach Kontakte cuttet. Es braucht seine Zeit und es braucht manchmal den richtigen Moment und manchmal vielleicht auch gar nicht. Und ähm, sie, hatte das, sie hatte irgendwie bei mir sowas ausgelöst gehabt vor ein paar Monaten, ähm, von wegen, was einen Kerl anging, den ich, mit dem ich ein paar Dates hatte und dann erzählt habe, aber wie furchtbar ein bestimmtes Date war. Und dann <lacht> hat, ja und dann meinte sie so, ja, das ist doch gleich vorbei. Und ich so, nee. Und dann dachte ich so, doch doch, sie hat eigentlich recht, was sitze ich hier und versuche irgendwas mir noch zu überlegen, was diesen Menschen wieder gut machen könnte, äh, um dieses eine blöde Date ähm, wieder gut zu machen, obwohl alle anderen vielleicht gut waren, dies und das, und dann sitze ich da und überlege irgendwelche Ausreden und denke so, nee, ganz ehrlich, es hat nicht gewibt, was sitze ich und erzwinge, erzwinge etwas, was nicht da ist. So. Und dann dachte ich, nee, sie hat recht. Oder,
1: oder verliebst dich oder hältst dich an der Vorstellung fest, die, die, die Person vielleicht oder Erfüllen das, könnte. Oder
0: das, 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 das äh, habe ich leider sehr, sehr oft, dass ich mir aus einem Menschen etwas ausmale und mich in diese Vorstellung verknalle, vergucke, verliebe, ver, was auch immer und immer dann enttäuscht bin, weil diese Vorstellung, die mir nicht die Person gab, sondern ich mir selber, dazu haben wir auch eine längere Folge, wo, wie, wie, warum wir uns immer in Vorstellungen verlieben, ähm, da bin ich tatsächlich leider immer noch sehr gut darin, ähm, aber manchmal auch tatsächlich müde genug, dass ich dann auch sage, okay, das reicht jetzt und ich befinde mich was das dann geht in einer für mich gesunden Phase... Ich muss wieder was sagen. Ja.
1: Und ich muss nämlich sagen, dass wir ähm, ja von dieser einen Freundin sprechen, die immer recht radikal, nicht recht radikal, sehr <lacht> radikal ja. ähm, Entscheidungen trifft und dann aus dem Bauchgefühl heraus und aus dem Empfinden heraus und aus der Emotionalität heraus... Und du bist ja, also sie ist ein sehr emotionaler Mensch und du bist ein sehr rationaler Mensch mm. und deswegen bist du die Rationalität gepaart mit der Emotion, aber bei dir ist als erstes immer, okay, ein Mensch ist auch nur ein Mensch, niemand ist perfekt, äh, don't, don't judge too quick, ähm, eine zweite Chance hat jeder verdient. Mm. Das denkst du dir immer. Und deswegen immer. gibst du Leuten vielleicht dann auch aus deiner Güte heraus, genauso wie unsere Freundin vielleicht aus ihrer ähm, Emotionalität heraus zu schnell Mhm. bist du dann halt vielleicht jemand, der dann Menschen, den falschen Menschen oder den nicht genug passenden Menschen ähm, die zweite Chance gibst die du eigentlich hättest gar nicht geben müssen und damit strapazierst du einfach nur deine Zeit. Genau, Aber nichts ist falsch. So.
0: Nichts davon ist falsch, deswegen wollte ich gerade betonen, dass für mich die Zeit gerade richtig war, dieses Aufräumen zu betätigen, denn ähm, es ist nun mal so, dass wenn wir uns im selben Vibe, im selben Kreis, im selben Dating Pool befinden und immer dieselbe Scheiße anziehen. Ich habe gestern schockierend vorgestellt und an voll geheult, dass ich demnächst äh, sechs Jahre Single bin und das ist wirklich crazy. Klar habe ich zwischendurch gedatet, mal hier sechs Monate, mal da drei, drei Monate, mal da zwei Tage. Ähm, aber nichts Ernstes draus wurde und es, die sich das Beuteschema verändert hat, aber wirklich nur minimal. Und ich hatte sehr gerne für mich persönlich eine drastische Veränderung. Ähm, nicht unbedingt vom Aussehen her, sondern irgendwie vom. Vom, vom Feeling her, vom Verhalten her, vom, von der Qualität her, von irgendwie vielen kleinen Faktoren, die einfach passieren müssen, damit da ein bisschen andere Bewegung reinkommt. Und das ist aber auch tatsächlich das heutige Thema, denn es geht darum, dass wir eben bestimmte ähm, Vibrationen und Menschen in unser Leben lassen oder eben äh, verschwinden lassen und ich muss jetzt schon wieder reingrätschen bevor ich es vergesse ganz weil... ganz neu ja das passiert nicht so
1: oft deswegen boyhead <lacht> ich hatte letztens ich habe letztens ein Video gesehen und ähm, wollte mal sagen was bei mir hängen geblieben ist und ich hoffe in diesem kurzen ein Satz ist... ich hoffe, in diesem kurzen Satz äh, kann ich es einfach rüberbringen weil ähm, ich finde oder wir finden weil wir uns ja wir, weil wir unser unser Dating ja beobachten und wir beobachten was wir früher angezogen haben. Wir beobachten, welche Einstellungen wir dann übernommen haben. Wir beobachten, wie wir Männern gegenüber treten, wie genervt wir teilweise sind, wie ungeduldig wir mittlerweile geworden sind mit Bullshit. Und ähm, ich habe dann irgendwie ein Video gesehen und da meinte ein Mädel, ähm, das ist jetzt nur ein Satz, aber äh, lass den mal sacken. Und sie sagte einfach nur, und das wissen wir eigentlich alle, aber wenn man sich den auf der Zunge zergehen lässt, dann ist das wieder so, weil ich finde, die, ein, die einfachen Dinge, so also manchmal so bringen, manchmal diesen Aha-Effekt mit sich. Mm. Und sie sagte einfach nur, das, was du anziehst in einem potenziellen Partner, im Datingleben, das, was du anziehst im Datingleben, ist das, was du eigentlich von dir selbst hältst. Oh ja. Also, wenn du Bullshit-Männer anziehst, dann bedeutet das, dass du dich selbst als nicht wertvoll genug siehst und das klingt irgendwie hart, aber man datet oder man denkt ja so oft darüber nach, wieso ziehe ich Arschlöcher an? Wieso ziehe ich Männer an, die mich ausnutzen? Wieso ziehe ich Männer an, die irgendwie egoistisch sind? Ne, ne, ne. Weil man dann vielleicht in unserer Position als Frau sich nicht berechtigt fühlt, respektiert zu werden. Mhm. Oder sich nicht ähm, berechtigt fühlt, einen intelligenten, respektvollen, aufrichtigen Mann zu daten. Weil man sich selbst vielleicht nicht schön genug, nicht sportlich genug, nicht sexy genug, nicht intelligent genug findet. Und deswegen reiht man sich vielleicht irgendwie in diese Schublade ein, dass man sagt, ach ja, nee, ähm, der, der jetzt irgendwie die super tollen Absichten hat... und mir einen Heiratsantrag auf einer Yacht mit einem Strauß weißer Blumen macht, den habe ich gar nicht verdient, weil das bin ich ja gar nicht wert. Mhm. Und so, mhm. und das ist natürlich überspitzt gemeint... Und wir haben natürlich alle einen gewissen Selbstwert. Aber wenn man mal darüber nachdenkt, weil wenn du eine wenn du eine stolze Frau bist, wenn du eine ähm, intelligente, also stolz, intelligent, unabhängig, ähm, so Selbstbewusst. selbstbewusste Frau bist, dann lässt du dich ja nicht von irgendeinem Bullshit-Talk im Club überzeugen. Nee. Dann lässt du dich ja nicht von irgendeinem Motherfucker abschleppen, bei dem du am nächsten Tag noch nicht mal mehr weißt, ähm wie sein Nachname mhm. ist oder wie sein Vorname ist, mhm. dann, ähm, dann ist es für dich, und da, darüber sprechen wir auch in den letzten Wochen oft, wenn man äh, aufrichtig mit sich selbst umgeht und respektvoll mit sich selbst umgeht, dann möchte man Dates, und über die sprechen wir schon seit einigen Tagen und Wochen und Monaten, dann hat man nicht Dates, in, bei denen man bei der ersten Nacht in der Kiste landet, kann mhm. auch sein, aber dann hat man Dates, auf die man eingeladen wird, ähm, bei dem man in einem Restaurant sitzt und man den Schluck Wein, der ihm gerade
0: eingeschenkt mm. wird, testet, um zu sagen, das ist ein guter Wein, den hätte ich gerne zu meinem Spaghetti. Total. Und, und das beste Beispiel, was mir gerade in, in den Sinn gekommen ist, um aber nochmal auch hier kleiner Disclaimer, das, was wir erzählen, ist quasi unsere, unser Verlauf, wie wir uns entwickelt mhm. haben, aber wir haben durchaus diese Zeiten, wo wir in den Club gegangen sind, und das ist auch das Beispiel, oder in eine Bar und uns antanzen lassen haben, uns irgendwie abknutschen lassen haben, irgendwie Probleme hatten, die Person abzuwimmeln, zu nett waren, vielleicht auch länger die Zeit mit der Person verbracht haben, als wir gerne hätten, ja. Und ich, ich habe dir neulich erst gesagt, dass ich äh, vor zwei Jahren wahrscheinlich in der Bar gestanden hätte, wenn diese zwei Situationen passiert wären, die mir jetzt am Wochenende passiert sind, <lacht> und anders reagiert hätte. Toll. Äh, dieses letztes Wochenende war, äh, nee, vorletztes Wochenende, doesn't even matter, waren zwei Menschen doof, nicht doof, also, wir waren in unserer, in unserer derzeit Lieblingsbar in Hamburg und ähm, dann war da jemand, der mit dem ich ein paar Dates hatte, wo wir uns gut kennengelernt haben und verstanden haben und es war irgendwie auch alles fein. Es war für mich aber klar, dass es das da nicht weitergeht und das da habe ich auch mit der Person kommuniziert und deswegen war für mich absolut alles geklärt. Trotzdem kam die Person am Ende äh, und hat äh, einfach so aus dem Nichts mich zum, zum Abschied auf die Lippen geküsst, wo ich äh, den Mann dann aber auch wirklich zur Seite körperlich geschubst hatte und meinte, sag mal, geht's? Mal, geht's? Hm. Vor zwei Jahren hätte ich wahrscheinlich oder vor, vielleicht sogar vor einem Jahr hätte ich gesagt, oh, I'm so sorry, aber nie und hier und da und, und wäre dann so, oh Gott, ich bin voll verlegen und das ist voll unangenehm. Ich habe ganz klar einfach aus dem Affekt reagiert und gesagt, mal geht's noch? Hm. Was, was denkst du eigentlich, was hier gerade passiert? Eine halbe Stunde vorher. Ähnliche Situation, kommt ein Typ äh, zu mir und sagt so, ja, hey, wir haben uns doch da und da kennengelernt und wir haben wirklich, wirklich zusammengefasst, höchstens zwei Sätze ausgetauscht vor ein paar Wochen, wo wir uns auf über den Weg gelaufen sind und uns kennengelernt haben. Und dann kommt der Mann und sagt so, ja, was machst du denn gleich nach dabei Ich soll nach Hause gehen, ich freue mich so auf mein Bett und schlafen. Und das war kein Flirt und kein gar nichts für ihn, war das die Einladung anscheinend in mein Bett. Er meinte da so, oh ja, dann komme ich mit. Ich so, äh, excuse me? Er so, haha, nein, wir können auch zu mir. Ich so, excuse me, double?
1: Ja, wirklich, meine
0: Reaktion war, sag mal, was, das denkst du wirklich, ich würde jetzt nach zwei Sätzen mit dir reden, mit dir nach Hause gehen? Was glaubst du, wer ich bin? Was glaubst du, Eine wer Frechheit? ich bin? Was glaubst du, wer du bist? Mhm. Das hat mich so beleidigt, ich habe mich so beleidigt gefühlt äh, von ihm, Voll. weil ich mir dachte... Zwei Sätze, zwei Sätze. Du hast mir weder irgendwie einen Drink vielleicht angeboten, vielleicht eine also Unterhaltung gefühlt. Genau, es ist nicht so, dass ich diesen Drink brauche, sondern irgendein Effort dran gesteckt. Und das wäre zum Beispiel in einer Bar war es ein Drink. Oder kommt zu mir für eine Unterhaltung, fragt, ob wir kurz vor die Tür gehen und einen fünf Minuten Spaziergang machen. Frag doch mal nochmal, wie ich heiße. Ich bin mir ziemlich sicher, weiß nicht, wie ich heiße. Mhm. Irgendwas, fragt, wie mein Tag war. Oder lächel mich an oder guck zumindest creepy von der Seite, mich den ein bisschen irgendwie an dass ich merke, dass da irgendein Product connection oder irgendwas ist. Nichts, das war wirklich eiskalt zu mir rübergekommen und sich quasi selber einladen Kurz wollen, mal die raus. Angel rausgehalten
1: und kurz mal gesagt, so, ich habe einen Fisch an der Angel, ich nehme ja. sie zu Hause. Sagen mal ich, war oder was?
0: ich war super superplex, dass meine ehrliche und wirklich meine Marina ehrliche Reaktion war, zu beiden zu sagen, brennt bei euch eigentlich eure Vagine? Was ist mm. los hier? Wirklich, like, what the fuck do you ist ja. Und früher wäre das wirklich, ähm, hätte ich Schwierigkeiten gehabt, diesen beiden die unhöflich mal, zu sein. Unhöflich zu sein, genau. Mhm. Und ich habe dieses, und das ist noch nicht mal unhöflich, aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich es schaffe, über meine Grenze zu gehen und dieses unhöfliche zu sein. Und mir ist das sogar egal, ob ich für eine äh, rude bitch ähm, dann gehalten werde, weil von dieser Person möchte ich gar nicht gut gehalten werden. Und ich, wir wissen Beide und wahrscheinlich auch die Zuhörer, was wie krass wichtig es mir damals war, ähm, was man von mir denkt und was man von mir hält. Und, und ich so, finde das so doll. Und ich finde das auch richtig krass, dass, du hast ja gerade
1: am Anfang gesagt, dass du von Anfang an klar kommuniziert hast. Und deswegen, also wir reden jetzt nicht davon, dass wir jetzt hier bitchy sein sollten und sagen sollten, äh, was glaubst du eigentlich, wer du bist und, äh, äh, und Tussi-mäßig ähm, oder arrogant-mäßig, sondern wir sagen... Kommunikation soll offen und ehrlich sein. Und wenn man einer Person kommuniziert, hey, ähm, hier besteht kein weiteres Interesse oder ähm, wenn du mir einen Drink ausgibst, bedeutet das jetzt nicht unbedingt, dass wir den ganzen Abend miteinander verbringen, dann ist das völlig okay, ähm, den Rückzieher zu machen und sich dabei nicht schlecht zu fühlen, mhm. weil es einfach ehrlich ist und aufrichtig und wenn diese Person das nicht akzeptiert. Und es gibt oft in unserem Fall, muss man das leider sagen, Männer, die die Grenzen überschreiten, die dann denken, sie können uns grabben, als wären wir ein Stück äh, Wurst in der mhm. Theke und sie könnten uns dann auch mit einem Drink kaufen. Mhm. Und deswegen finde ich, muss man, und das machst du ganz gut, und das haben wir jetzt am letzten Wochenende schon wieder erlebt, Stimmt. da waren wir ein Wochenende in Berlin beim Afrobeats Festival, für alle, die da waren, richtiger Fail, we feel you, ähm, waren wir auf jeden Fall in, in, einer, in einer Bar, und ich stand auf der Tanzfläche und Marina wurde von einem Typen an der Bar angesprochen. Oder auf der Tanzfläche, ich weiß gar nicht mehr. Mhm. Und dann seid ihr auf jeden Fall zu der Bar gegangen und wolltet einen Drink holen und dann...
0: Ja das, war ja, das war ja zuerst so, dass er mich... Äh, wir wollten beide auf Toilette gehen. Und er hat mich wirklich auch am Arm festgehalten und wollte mit mir sprechen. Und egal, ob ich Interesse habe oder mich zu ihm hingezogen fühle, ich bleibe trotzdem so oder so. Es ist einfach mein Ding oder mein Charakter stehen und ich höre mir an, warum die Person mich angehalten hat, so ohne irgendwie zuerst verurteilen zu müssen. Und ich musste tatsächlich aber auch dringend auf Toilette und ich habe mehrfach gesagt, so, du, können wir uns nachher unterhalten? Er so, nee, oh Mann, nein, ich will gleich, gleich, gleich los und hier und da. Und dann hat er mich voll gesülzt, dass er mich attraktiv findet und mich gerne halt kennenlernen wollen würde und aber gleich naja, ein paar Minuten mit mir verbringen wollen würde. Und ich so okay, alles klar, das können wir gerne machen, wenn ich von der Toilette halt zurück bin. Und das hat irgendwie, war das nicht so. Er hat es einfach nicht irgendwie annehmen wollen. und Da bin ich auch schon, habe ich schon gemerkt, dass ich irgendwie langsam meine Geduld verliere. Und ähm, dann hat er halt gefragt, äh, ob wir dann Insta oder Nummer austauschen wollen und ich meinte, weißt du was, theoretisch ja, praktisch werde ich nichts schreiben von mir aus und wahrscheinlich nicht viele reagieren. Mhm. Und ich habe gelogen, I'm sorry, aber leider ist es in der Bar, möchte ich auch keine Diskussion fühlen, führen, manchmal mit Männern, warum ich nein sage, weil oft ist leider die Frage sowieso, habe ich gesagt, ich date jemanden. Ja. So, um das jetzt natürlich nicht von, das ist jetzt ein mega Klischee, I'm so sorry, aber es ist leider tatsächlich öfter immer noch der Fall, nicht immer, aber öfter, dass wenn du einfach sagst, nein, ich möchte nicht, dass du dich erklären musst ja. und zehnmal gefragt wirst, warum, nein. Ähm, daher sage ich manchmal einfach, um das abzukürzen und auf die Toilette gehen zu dürfen, habe ich gesagt, ich date jemanden. Also, ja, das oh, macht doch nichts. Kannst du beim nächsten Mal nicht sagen, weil du Durchfall hast? Das, oh mein Gott, bitte, ja? Wieso ist wieder das Oh mein
1: Gott! <lacht> bitte, ja! Irgendwas, irgendwas, irgendwas abstoßen, Jesus, so sorry, mal vor.
0: Aber ich habe Durchfall und ich muss jetzt auf Toilette. Ja. Das merke ich mir, das mache ich auf jeden Fall. <lacht> Danke für den Tipp! <lacht> oh mein Gott, ja. Mm. Oh nee, schaut auf mich für die Leute, die das machen. Ähm, ja, und dann, das hat er dann nicht akzeptiert, wir haben uns ein paar Mal unterhalten. Also, ja, bitte, nein, Instagram, wir können ja auch einfach als Freundin da du bilden, nicht haben. Ja, ich, hab blub, ich so, weißt du was? Okay, ich gebe dir mein Instagram, ich gebe dir nicht mein. Um, meine Nummer und um, dann können wir gerne connecten, aber dass du weißt, ich denke dann bin ich auf der Leder, dann bin ich zurück und dann stand er da und ist auf einmal doch nicht los sondern irgendwie gewartet und noch nochmal angesprochen und wollte mir unbedingt was ausgeben. Und ich meinte, äh, nein, danke, weil ich hole jetzt, ich stand schon dabei, ich so, ich hole was für mich und meine Freundin. Und das möchte ich nicht, dass du für beide bezahlst. Deswegen ist es okay. Wollte er unbedingt machen. Und ich habe gesagt, ich habe jemanden. Ich möchte nicht, dass du bezahlst, weil ich für meine Freundin hole. Ich habe mir einfach nein gesagt. Er wollte es unbedingt machen. Und ich dachte, dann macht das ruhig. Dann ist es doch sehr nett, dass er trotzdem ja. alles das für mich macht. Naja, und für mich war dann die Sache so, dass ich dachte, gut, ähm, Nehme ich an, ich muss jetzt auch nicht 50 Mal Nein sagen und dann aha, stoßt man an und dann kann die Person losgehen. Ist natürlich nicht passiert, er war dann die ganze Zeit an, meinem, an meiner Backe, er ähm, stand die ganze Zeit richtig cringe neben uns. Und du hast
1: teilweise dich sogar neben mich gestellt, sodass ich zwischen euch beiden stand, damit du nicht so nah an ihm dran bist. Yeah. Und ich dachte mir, Marina hat richtig Eier. Also ich habe ja immer noch so ein bisschen, <lacht> ich, hab, ich bin noch so ein... Obwohl ich eine große Klappe habe, bin ich diesbezüglich überhaupt nicht ähm, so selbstbewusst wie du, weil ich fühle mich immer noch verantwortlich, ja. dem anderen dann ein gutes Gefühl zu geben, weil das dann irgendwie diese people pleaser ist die, ist, die bei mir rauskommt. Aber gefühlt ähm, wirst du sowieso öfter angesprochen, dass du schon öfter vielleicht äh, geübt hast, Nein zu sagen und öfter okay. genervt warst. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass wir immer öfter von dir darüber sprechen, dass du Absagen erteilst im Club, schon, wenn du angesprochen ja. wirst. Definitiv. Wow. Und es ist dann immer so, dass Marina am Arm gegrabbt wird, während ich schon 20 Meter weitergehe und mir so denke, okay, gut, dann
0: stehe ich jetzt halt hier und ich warte, bis sie fertig geredet hat. Alles klar, kein Problem. Ja, ja ähm. aber diese, diese Boldness, die ich dann in den Tag lege, seit ein paar Wochen aber auch erst. Ist nicht, auch genervt halt. Ist wirklich auch neu. Und es ist wirklich dieses Genervtsein. Ich ist irgendwie einfach müde. Und ich bin nicht müde, weil ich Tag und Was aber gut werde, sondern ich bin müde von, von der Art der Menschen, die ich anscheinend anzuziehen tue, die mich dann wirklich wortwörtlich an meinem Arm graben und äh, mir hinterher Asi rufen müssen. Das ist ja nicht diese High Quality Person, von der ich angesprochen werden möchte, die ich anziehen möchte, sondern von einer ganz anderen Person.
1: Meinst du, dass es jetzt dann auch ab dem nächsten oder bei den nächsten Malen dazu kommen könnte, dass du, wenn dich jemand packt, ausraste? Direkt sagst, ähm, entschuldige mal bitte, aber
0: glaubst du, dass das jetzt die Art und Weise ist, wie ich angesprochen werden möchte? Ich weiß es nicht, weil das Problem ist, ich versetze mich dann in seine Situation und wenn mir jemand gefällt, ich würde ihn wahrscheinlich nicht anpacken, sondern ich würde eher dahin gehen, aber wenn jemand an mir vorbeigeht ähm, und ich die Person attraktiv finde und ich weiß, dass die Person jetzt geht ist das ja im Prinzip, um jetzt die Person in Schutz zu nehmen, die einzige Gelegenheit und Möglichkeit, jetzt zum Ende hin die Person alleine kurz für eine Sekunde zu erwischen, weil die Freundin vielleicht vorgegangen ist. Hm. Weißt du? Und das ist, das finde ich an sich vom, zum Ansprechen, ja, das ist nicht... Aber der, wir das beschweren
1: uns ja über alles. Wir beschweren ja. uns ja über
0: zu wenig Kommunikation. Wir beschweren uns über zu aktive Kommunikation. Exactly. Deswegen weil deswegen es halt ich, nicht immer die richtigen Personen sind, ne? Genau das. Deswegen will ich das gar nicht untergraben und sagen, das ist doof was ist. Ich muss echt sagen, es ist immer noch bold. Es ist immer noch... Krass finde ich, das, mich anzusprechen oder eine Frau anzusprechen. Es zu wagen. Es zu wagen, weil wir wissen, wie schwierig das ist, wenn wir jemanden cool finden, normal zu, zu agieren. Annie hat auch so einen kleinen Crash, den sie immer sieht. Und, crash ähm, oder Crush? Crash? Crash, beide <lacht> Auto-Crash. sie crasht? Ja, ich crashe, ey,
1: innerlich crashe ich immer richtig. Und jedes ich Mal... Ich habe mehrere Autounfälle, wenn ich diese Person sehe. Ja,
0: jedes Mal die, die merkwürdigste Person und merkwürdigste Annie auf der Welt ist, über die ich mich... Übelst amüsier, aber Sprüche, die dann kommen, dieser Person gegenüber, die eine nicht kennt... Mein
1: Nummer 1 flirtspruch spruch ist, hast du schon mal eine
0: Zahnspange getragen? Du hast so gerade Zähne. Sowas, ja. sowas Ja gut, aber ich gehe auch zu jemandem hin und sage, ich mag deine Jawline. Also an, an Komplimenten geben. Du hast einen tollen Kiefer. <lacht> Also, wenn ihr Tipps habt zu flirten, wir nehmen sie.
1: Oder wir geben sie euch auch gerne.
0: <lacht> Natürlich. Bei Bedarf. Manchmal funktioniert es, manchmal wirst du ganz creepy angeguckt. Je, daher finde ich das schon, das möchte ich tatsächlich, das finde ich super. Das finde ich super, wenn man heutzutage diesen Mut hat, jemanden anzusprechen. Das ist schon, das ist schon okay. Klar würde ich anderes bevorzugen, aber was du eben gesagt hast, was wichtig ist, will ich nochmal betonen, wenn es mh, die richtige Person wäre, die ich vielleicht schon seit 10 Minuten von der Ecke beobachtet habe, weil ich die total sexy, attraktiv oder hübsch oder schlau oder, in, oder sonst was finde, dann würde ich mich natürlich freuen, dass genau diese Person mich anspricht. Mm. Ist es nicht aber lustig, dass es nie die Person ist, die wir dann beobachten, creepy von der Ecke? Ja, weil Kommen wir... Kommen jetzt zu dem Grund, warum? Oh. Ja, weil <lacht> wir
1: einfach auch diese ignoranten Untouchables toll finden.
0: Ja, ja gut, das auch. Das ist auch ein Warum ich dachte, dass es jetzt also ich mag
1: immer ich mag tendenziell immer diejenigen, die in der Ecke stehen mit dem ja. Bier in
0: der Hand und mich mich keines Blickes würdigen, das sagt also über mich aus, dass ich missachtet oh werden möchte oh richtig und weißt du wieso schon wieder de, dein inneres Mädel die Mini Annie äh, ist wahrscheinlich einfach damit groß geworden Vater Mutter Komplexe und ähm, fühlt sich damit am wohlsten und ich weiß aber noch ganz genau Annie war die Person, als ich sie kennengelernt habe, etwas was mich sehr aggressiv gemacht hat an deiner Art, wenn es um Flirting und Dating geht immer wenn wir ausgegangen sind, kannte sie immer irgendwie ganz viele Menschen und hat gesagt, auf den stehe ich, auf den stehe ich, den möchte ich im Bett haben. Hat nie, nie, nie aktiv irgendwas <lacht> gemacht, nie, bis ich immer irgendwann ag aggro wurde und als Beispiel immer vorangehen wollte und Menschen angesprochen habe. Eigentlich wollte ich dich einfach nur damit penetrieren, dass du deine Menschen ansprichst. Wahrscheinlich tue ich das jetzt andauernd äh, bei meinen Menschen, weil ich einfach das nicht sehen konnte, dass du nie was getan hast. Mhm. Und das hat sich trotzdem öfter bei dir ergeben, weil du wusstest, dass dieser Mensch dir nochmal die Wege kreuzen wird. So, und das ist ja auch völlig okay. Okay, es ist kein ich meine nicht, dass irgendwas richtig oder falsch ist, aber ich habe mir so sehr für dich gewünscht, dass du agierst und mm. aktiv wirst. Und das hast du mittlerweile aber schon verändert. Du wirst viel aktiver, du gehst viel mehr auf Männer und Frauen zu, du gibst Menschen Komplimente, du sprichst Menschen viel mehr an, du stehst nicht nur in der Ecke wie eine Barbiepuppe und beobachtest Menschen, sondern du bist manchmal wirklich schon sehr proaktiv und das mag ich sehr. Und ich muss sagen, das haben wir, das haben wir beide uns aber gut
1: angeeignet, dass wir auch ähm, Zero-Fucks geben. Also ja. uns ist es wirklich, weil wir, wir finden uns selbst eigentlich so weit cool genug, dass wir uns, ähm, das hast du ja vorher noch gesagt, ähm, dass wir uns fragen, was glaubst du eigentlich, wer du bist, aber was glaubst du auch eigentlich, wer ich bin? Also so mittlerweile, mhm. mittlerweile schätzt man sich selbst so viel Wert, ähm, dass man, wenn man nicht gesehen wird, man entweder auf diese Person zugeht oder einfach sagt, You know what, wenn du mich nicht sehen willst, wenn du mich ähm, nicht wahrnehmen möchtest dann tut es mir richtig dolle Leid für dich. Und das habe ich mir nämlich auch vorgenommen. Das, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal hier in der Folge erzählt habe, aber für mich ist das wirklich so, dass ich mir denke, wenn ich jemanden nicht erreiche, meinen Crush nicht erreiche, ähm, die Aufmerksamkeit nicht auf mich ziehe mit meiner Ausstrahlung, mit meiner Art, ähm, dann denke ich mir nicht so, oh Mann, oh, jetzt gehe ich aber nach Hause und er oder sie hat mich gar nicht gesehen, sondern ich denke mir mittlerweile... Boah, echt doof, weil eigentlich bin ich voll der coole, eigentlich bin ich voll der coole Mensch und ich mhm. hätte es dir gegönnt, mich
0: kennenzulernen, aber du willst ja anscheinend gar nicht, mhm. bad for you. Und man möchte ja auch nicht auf dem Tablet präsentieren, wer man ist, Nein. so wie dein, dein Crash-Crush, ähm, man möchte ja irgendwie äh, schon zeigen, wer man ist, weil man ja darauf stolz ist, du bist zum Beispiel ein wirklich sehr offener, lustiger, unfassbar lustiger Mensch, und tatsächlich wäre das wahrscheinlich so dass das uncaring und people pleasing ist das sind so die Sachen die mir sofort auffallen die ich den den ich über dich was ich Der sagen <lacht> ich will oh mein Gott was ich Is über good. dich den anderen Menschen erzählen würde wenn ich dich beschreiben würde so mm -hmm. holy lord und etwas, worauf ich stolz bin, zu sagen, Annie ist meine Freundin wegen diesen Eigenschaften. Mhm. Und dann möchte man eigentlich genau das, dass dann die Person, die man mag, das auch sehen und verstehen, warum man die Person mag. Ja. Die man mag, das ist ja öfter in der Beziehung so, dass wir manchmal Angst haben, unseren Partner, unseren Menschen zu zeigen, weil wir den Partner anders kennenlernen, intimer kennenlernen. Ich habe zum Beispiel für meinen Ex-Freund, das muss ich euch kurz erzählen, bevor du gleich äh, weiter machst, mit meinem Ex-Freund, mit dem ich fünf Jahre zusammen war, war mir das tatsächlich immer sehr unangenehm auszugehen und meinen Freund vorzustellen. Ich habe mich immer für ihn geschämt, weil ich wusste, dass er ein wahnsinnig schlauer Mann war, aber er seine sein Intellekt so offen wie heißt das? Prä prä aggressiv präsentiert hat. Präsentiert aggressiv, ja. Sehr doll aggressiv. Auf und er wollte Den Leuten aufs Brot geschmiert. Danke. Ja. Er wollte einfach damit so sehr beeindrucken und Menschen catchen, weil er dachte, das ist etwas, wofür man ihn lieben könnte. Oh. Und das sind auch sehr viele Komplexe, meine Güte. Äh, auch sehr viele narzisstische Züge, aber anderes Thema. Und mir war das sehr unangenehm, äh, mit, diesem, mit dieser Person ähm, bei Freunden zu sein, weil ich wusste zum Beispiel, dass meine Mensch Schwester ihn gehasst hat, dass ähm, meine Mama mit ihm Schwierigkeiten hatte, dass die meisten meiner Freunde nicht verstanden haben, warum ich mit ihm zusammen bin und ich dachte mir irgendwann, ich will es eigentlich gar nicht erklären und ich möchte auch schon Menschen bei mir haben, wo ich es nicht erklären muss und ich eher Menschen neben mir habe, auf die ich stolz bin, zu sagen, die gehören zu mir. So, also ich mhm. weiß jetzt gar nicht, warum jetzt diese Folge zu Annis Lobhymne geworden ist. Endlich mal. <lacht> Aber
1: ich finde das, ich find das ähm, äh, auch krass, wie man, wie man sich geswitcht hat und wie man, füreinander, wie man auch füreinander kämpft, weil wir wissen ja beide, was wir einander haben. Und mir ist gerade nämlich eingefallen, dass ich mal einen Typen, ähm, jetzt der, der weirdo Typ, mit dem habe ich auch witzigerweise im Club gesprochen und er hat mich die ganze Zeit gefragt, wie er dich überzeugen kann. Und dann habe ich auch gesagt, dass äh, Marina eher so eine Defensive ist und mit Offensivität, mit Offensive kannst du äh, sie nicht überzeugen, sei eher defensiv, weil sie mag es eher subtil. Und ähm, ich hatte aber auch einmal eine Situation und das hat man, glaube ich, nicht oft, da ähm, ist ein Typ mit dir nach Hause gegangen, oder äh, ja, ihr, seid, ihr, seid, ihr habt den Club gemeinsam verlassen und dann habe ich zu ihm gesagt, ähm, ähm, mach sie richtig glücklich, weil sie hat es <lacht> nämlich verdient oh, oh und dann meinte, er, dann meinte er dann zu mir, okay, werde ich tun.
0: Oh mein Gott. Ja, weißt du das
1: noch? Das habe ich dir, glaube ich, erzählt.
0: Ja, ich glaube, das habe ich schon. Ja, 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 ja doch. Oh Gott, das liebe ich auch, ne? dass man, das dass man sich hier supportet. Auch, gegenseitig, <lacht> so, also so Cheer,
1: cheerleadermäßig, um, ähm, sich supportet und so ein bisschen. Ja, ähm, ist yes, ein super Beispiel,
0: ja. aber auch um zu zeigen, dass es halt nicht, ähm, die, die Folge klingt jetzt gerade so nach, wir haben uns weiterentwickelt und wir möchten das und das und das. Ist das aber gar nicht immer so, sondern das ist phasenweise. Mal haben wir die Phase, wo wir eben doch wieder die in unsere Verhaltensmuster zurückfallen und dann doch äh, zu nett sind, weil wir einen Menschen nicht ablehnen wollen, weil das unser Naturell ist. Und mal haben wir halt diese Bett... Ähm, ja. und geben uns High-Fives, wenn äh,
1: dir jetzt wie am Wochenende der Drink ausgegeben wird und du zu ihm sagst, ey Brudi, pf, sorry, aber das wird nichts. Und nach fünf mhm. Minuten geht er, geht er. Und wir haben unsere Drinks in der Hand und denken uns, äh. Ja, Crazy. okay, cool, cool durchgezogen, ja. ähm, der, dieser Typ hat dich nicht kaufen können, dieser Typ hat dich nicht weich gemacht, dieser nee. Typ hat dich nicht ähm, schlechtes Gewissen haben lassen, sondern du hast die ganze Zeit zu dir selbst gestanden, hast gesagt, was du möchtest, was du nicht möchtest, wenn dieser Mensch es erstmal nicht akzeptiert, kannst du ja nichts dafür und man hört auf, sich ähm, verantwortlich zu fühlen genau und sagt das. dann dankend, ich wünsche dir noch einen schönen Abend, Genau das. I told you in the first moment, wenn du gehen möchtest, bitte gerne. Ich halte dich nicht auf, weil ich habe dir nie falsche Hoffnungen gemacht. Und somit kommen wir eigentlich auch schon, schon nach ähm, einer halben Stunde Talk, Talk, Talk.
0: Naja, es war alles Pre-Talk. Und auch ein ganz wichtiger Pre-Talk, denn das eigentliche Thema der Folge haben wir gar nicht erwähnt. Naja, doch, ich habe eigentlich versucht, es schon mehrfach da quasi hinzuleiten. Es geht um Liebe, aber es geht auch um... Law of Attraction, wie ich es aber heute nennen werde, ist Love of Attraction, weil ähm, super kurz runtergebrochen, Law of Attraction kennen wir ja alle darunter, dass wenn wir etwas manifestieren, visualisieren und anziehen wollen, es auch anziehen werden, wenn wir mit etwas unseren Gedanken und unserem Wollen und Willen, harmonieren, dann harmoniert das quasi mit uns zurück und wir machen ja. das an einem Beispiel äh, zu dem Thema Liebe deutlich, denn ähm, was ich ja vorhin schon erwähnt hatte, mit dem, dass man, dass ich in einem Club stehe und eben von den Menschen angesprochen werde, von denen ich gar nicht angesprochen werden, angesprochen werden möchte, Liegt nicht an den Männern, sondern auch unter anderem darunter, was ich anscheinend ausstrahle. Mhm. Was ich an Vibe und Vibration, nennen wir das heute, und Aura anscheinend von mir gebe, dass ich diesen Menschen ähm, diese Erlaubnis quasi dadurch zeige oder sie einfach in dieser Vibration sind, in der sie das Gefühl haben, sie können diese Tür öffnen. So. Und ähm, da möchten wir eigentlich beide gerne von weg. Hm. Und wir haben uns so ein bisschen damit beschäftigt, wie kann, man, ähm, wie kann man das verändern und kann man das überhaupt verändern? Und das ist das Schöne: man kann es. Man kann, ich glaube auch wirklich daran, an dieses Law of Attraction. Ja.
1: Und ich muss dazu nochmal unsere eine Freundin nennen, ähm, mit der wir eigentlich immer zu dritt losgezogen sind, zu dritt gefeiert, gesoffen, ähm, Männer geklärt haben. Wir haben irgendwie Halligalli gemacht und es war, wir also waren immer so eine, so eine Dreier-Gang, die eigentlich immer dieselben Interessen verfolgt hat und ähm, haben dann zu einem gewissen Zeitpunkt diese eine Freundin, sie hat sich abgemeldet mehr oder weniger aus diesem mhm. äh, party live ähm, und hat sich selbst gesagt, wisst ihr was Mädels, ich fühle jetzt gerade, dass mein Körper und mein Geist, meine Seele, meine Spiritualität darunter leidet, weil ich das Gefühl habe, dass mit jedem Random-Typen ein Stück meiner Seele flöten geht.
0: Mhm. Und sie hat dann für
1: sich selbst entschieden und hat gesagt, nee, ich möchte jetzt meine... meine ähm, Affirmation, meine Manifestation, mein tägliches Mantra möchte ich jetzt umleiten auf eine andere Vibration, auf eine andere Energie. Ich möchte mich jetzt aus diesem ähm, oberflächlichen Life zurückziehen, weil ich merke, dass mir das nicht gut tut. Und sie hat dann ihre Energie äh, in sich selbst reingesteckt, ist spazieren gegangen, hat sich selbst Gutes getan, war viel in der Natur, ähm, hat eher ein ruhiges Leben geführt, hat wahrscheinlich mehr ausgeschlafen als wir und hat sich so voll aktiv weil wir ja auch gesagt haben, dass sie so eine, so eine emotionale Person ist, ähm, hat sich voll aktiv für sich entschieden und für ihre Gefühle gerade in diesem Moment und hat sich halt an allererster Stelle gestellt und hat sich gefragt, was brauche ich eigentlich gerade? Mhm. Und diese Frage, was brauche ich eigentlich gerade ähm, oder was brauche ich in, in, in dem Objekt unserer Begierde, was brauche ich in einem Mann in unserem Fall, ähm, damit ich mich wohlfühle und damit es irgendwie eine nachhaltige Zukunft hat und nicht immer nur dieses Oberflächliche. Und da sind wir auf ein Video gestoßen, wo irgendwie ein, ein Professor gesagt hat, okay, ähm, Law of Attraction, das, was du sendest, das kriegst du irgendwie auch zurück. Und wenn du ähm, gerade auf so einer Party-Action-Halligalli-Laune bist, wirst du, natürlich ist das alles nicht hundertprozentig, äh, mit einer hundertprozentigen Gar Garantie oder Wahrscheinlichkeit, weil es passieren ja noch immer immer noch genauso viele Zufälle wie auch ähm, Schicksale mm. und, und ähm, Pläne. Ich meine, wir haben auch eine andere Freundin, die hat ihren äh, Soulmate bei Tinder kennengelernt und andere Menschen würden sagen, oh mein Gott, bei Tinder lernt man ja niemanden kennen, weil das ja, ja nur Trash ja. ist. Also es gibt ja keine Garantie für nichts. Aber bei unserer einen Freundin, die eben gesagt hat, sie meldet sich aus diesem ähm, Halligalli-Live ab, hat es tatsächlich witzigerweise ähm, nach einigen Monaten geklappt, dass sie jemanden kennengelernt hat, bei dem sie mindblown uns sagen kann, ey Mädels, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass genau das, was ich manifestiert habe, plötzlich genau ungewollt ähm, vor meiner Tür, meine Tür steht. Und ähm, ja, und dieser Prof hat eben gesagt, das, was du ähm, sendest, das kriegst du auch zurück. Und konzentriere dich auf die Dinge, die dir wichtig sind. Und im Datingleben oder bei uns vor allem ist es so, dass wir uns oftmals mit ähm, Männern abgegeben haben und monatelang ähm, unsere Energie aufgebraucht haben, indem wir irgendwie was aufrechterhalten haben, indem wir nachgefragt haben, indem wir gewartet haben, indem wir Erwartungen hatten, die nicht erfüllt wurden. Wir wurden enttäuscht und ich finde oder wir finden, dass man vielleicht dann mal, wenn man Erfahrungen gemacht hat und sagen kann, okay, mein, meine Verhaltensweise klappt nicht so ganz, dass man dann vielleicht mal einen kurzen Break macht und sagt, okay, wer bin ich und was möchte ich eigentlich? Mhm. Und wenn ich irgendwie 20 Dinge möchte und äh, ich jemanden kennenlerne und diese Person deckt vielleicht nur fünf Dinge ab von diesen 20 Dingen, dann sollte man wirklich darüber nachdenken, ob man noch weiterhin ähm, Energie in diese Person reinsteckt mhm. oder ob man dann vielleicht dann doch lieber weiterzieht und die Türen zumindest offen hält und nicht die Augen verschließt. Weil man sollte ja auch immer, also man, man sagt ja auch immer, solange ähm, du keinen Ring am Finger hast oder äh, mit jemandem zusammen bist, bist du single und kannst du immer noch deine Fühler ausfahren. Und mein, mein Problem in Anführungszeichen ist ja immer das, oder unser Problem ist, dass wir, glaube ich, es ist gar kein, gar kein Problem, aber wir, wir tendieren dazu, immer sehr loyal zu sein. Mhm. Und wir müssen, wir wir, ten, wir gehören eigentlich zu dem Typ Mensch, der von Grund auf loyal ist und man muss sich eigentlich in einer Datingphase, müssen wir uns dazu zwingen, andere Menschen noch eine Chance zu geben, weil wir ja eigentlich aufrichtig und ehrlich sind. Aber solange man in einer Talking Stage ist oder in einer Situationship Stage ist, ist man ja noch lange nicht vergeben oder sowas. Und dann ist man ja noch, sollte man und könnte man und dürfte man auch noch offen genug sein, um zu schauen. Was denn da in der großen weiten Welt noch los ist, weil die Person, die dir gegenüber ist, hat sich ja auch nicht für dich entschieden, sondern ist ja auch in dieser Situationship ship ein situationship teilhaber mhm.
0: Oder wie Rima so schön gesagt hat, if your man is not paying your bills, you're single. Nee, ich <lacht> glaube war das Oma Lea? War das Rima? Ich weiß es nicht, ich glaube Rima. Zu so geil, das Spruch. If the, your man is not paying your bills, you're single. Naja, Na ja, da geht es auch um Commitment. Das heißt, der Mann äh, hat sich, das war irgendwie sein Beispiel, auf ähm, ja, sich, sich halt festigen, committen. Aber ähm, definitely agree. Das ist halt echt so ein Thema, woran ich, ja, das, die Freundin ist halt auch echt das beste Beispiel und ähnlich aber auch mit der anderen Freundin, die dann das, den Mann über Tinder ähm, kennengelernt hat. Ähm, wir scheißen auf den Weg. Das Ziel ist manchmal auch schön, ähm, dass sie auch das manifestieren wollte, dass die Person halt eben für sich äh, anders ist im Vergleich zu dem Ex, den sie hatte, der auch sehr toxisch und narzisstisch und sonst was war. Wollte sie nie wieder und wollte genau das Gegenteil anziehen und hat auch irgendwie einen Weg gefunden, dass auch, vielleicht war das halt tatsächlich ein Zufall bei ihr tatsächlich und nicht die Vorarbeit, aber auch einfach die Erfahrung, was sie eben nicht mehr will. Und eine also. definitive Affirmation. Definitive Affirmation. Sie hat sich so sehr gewünscht, genau das nicht mehr zu haben. Ja. Und gleichzeitig hat sie sich das anscheinend als Bild im Kopf ausgemalt und das ist das, was wir heute Abend gemacht haben, Anni und ich. Wir haben uns nämlich auch genau das bildlich manifestieren wollen. Und dieser Professor, den, du, den, den Anni eben erwähnt hatte, hatte nämlich als ähm, Idee, eine aktive Idee vorgeschlagen oder, oder eine Hausaufgabe gegeben, dass man sich mehr damit auseinandersetzt, was man denn eigentlich anziehen möchte in, diese, in, diese, in dieses Zimmer, wo du bist mit den Türen. Welche Türen möchtest du öffnen, möchtest du schließen, um eben diese Vibration eben in die Welt und das Universum zu lassen und eben das anzuziehen, was du gerne anziehen möchtest. Und er hatte gesagt, ähm, was wir dann eben auch gemacht haben, der Zettel und Papier, ähm, Zettel und Papier, vielleicht auch noch ein Stift <lacht> und Zettel, Papier und ähm, Blatt. <lacht> genau. Und dann mit dem Blatt auf dem Papier malen. Um, und ein, ein Kreis in die Mitte. Origami. Ein Kreis, Mann, das ist ein erstes Thema. Ja. Yeah. Ein Kreis in die Mitte malen, um, wo du dann in die Mitte dein Herzchen machst oder Liebe schreibst oder mein Partner oder mein Dream Man oder einfach nur mein Man. Und von dem Kreis ausgehend verschiedene Pfeile drumherum malst und dann jedes dieser Pfeile und Stränge und Äste ähm, schreibst du eine Qualität des Mannes oder der Liebe die du dir vorstellst, wünschst und gerne anziehen wollen würdest und alles dein Partner haben sollte. Es geht nicht darum, wie er aussehen sollte. Dieser Mann soll kein Gesicht haben in diesem Beispiel, sondern es sollen mehr Charaktereigenschaften oder Züge haben. Und wir erzählen super gerne gleich ein paar von unseren. Wir haben nämlich beide wahnsinnig viel aufgeschrieben. Und das soll aber auch wie gesagt, erstmal ähm, dir helfen, dich überhaupt damit zu beschäftigen und herauszufinden, was sind denn die Sachen, die du für dich gerne haben wollen würdest. Und ähm, das Spannende ist, das haben wir tatsächlich schon gemacht und Schritt zwei wäre in dem Fall, dass man sich das quasi in die Gedanken einpflanzt ja. und als ähm, Standards irgendwie so Standards. festlegt. Und das kann man schon machen. Indem man zum Beispiel ähm, beim Essen sich vorstellt, diese Person, die du aufgeschrieben hast, sitzt dir gegenüber. Und sie hat all diese Eigenschaften. Oder sie hat die Top-5-Eigenschaften, die die wichtig sind. Von die Bedingungen sind für das Date. Die genau alle da sein müssen, damit du überhaupt diese Person siehst. Und egal, wie er aussieht, ob es ein Stück ein Kokido ist, was vor dir sitzt oder ein Teddybär. Es geht eher um die Eigenschaften. Und du hältst dich mit dieser Person dann beim Essen oder hättest du ein Date oder du sitzt auf der Couch und ihr guckt gemeinsam Filme und reagiert auf den Film oder was auch immer. Wie ist diese Person, wie verhält sie sich? Wie ähm, äußern sich diese Eigenschaften aus? Und du meinst ja einfach diese, du stellst dir das alles in dem Kopf vor, du hast Konversation mit dieser Person und du lässt einfach somit immer wieder mehr ähm, diese diese person in dein leben diese charaktereigenschaft diese immer. diese charaktereigenschaft genau und das bedeutet aber auch nicht das dürfen wir nicht vergessen das bedeutet nicht dass wir eine person suchen die all diese 20 eigenschaften enthalten muss hm. es geht nur darum dass wir die 20 türen öffnen dass wir überhaupt offen sind diese eigenschaften einzulassen hm. und als Beispiel kann ich ein paar nennen, ich habe tatsächlich wirklich sehr viele und genau. ein paar sind Standards, ein paar sind Sachen, die uns besonders wichtig sind und bei mir zum Beispiel ähm, ist ähm, eine offene und äh, ehrliche Kommunikation mit an erster Stelle und das Lustige daran ist, dass Kommunikation für mich als Gefühlslegastheniker, so nennen wir mich manchmal, mh, das Schwierigste ist überhaupt ist, denn mit meinem diesem Ex, den ich erwähnt habe, den Narzissten, er hat mich quasi seelisch vergewaltigt, damit ich meinen Mund aufmache. Und das war das Schlimmste, was mir passiert ist in einer Beziehung, aber auch gleichzeitig das Beste, was mir passiert ist, denn ich habe gelernt zu kommunizieren. Ohne ihn und ohne dieses gewalttätige ich hin wir reden jetzt darüber also nicht körperlich, oh Gott, sondern wirklich nur diese seelisch war das für mich das Schlimmste, dass eine Person zwingt mich zwingt zum Reden. Voll das in die Ecke zwingt. Ja, du, genau das. Es war wirklich so, du setzt dich jetzt hin, wir nehmen uns heute Abend Zeit und wir reden. Und wir reden auch manchmal vielleicht bis sechs Uhr morgens, bis ich dann einfach nur noch zugebe, dass ich doof bin und alles ist gut und er gut ist. Absolut toxisch und ich habe aber trotzdem für mich mitgenommen, wie fucking wichtig diese Kommunikation ist. Ich, möchte, ich wollte sie nur nicht mehr auf die Art und Weise haben, sondern auf meine Art und Weise oder auf eine gesunde Art und Weise. Und lustigerweise, sechs Jahre später, ist genau das, was ich nicht erwartet hätte an meinem Platz Nummer eins. Und ähm, das ist das Spannende, das heißt, was möchte ich gerne anziehen, ist eine Person, die von alleine kommuniziert. Und das bedeutet aber nicht, dass wir uns hinsetzen und über Gefühle reden, nicht missverstehen. Es bedeutet, dass ich einfach Hilfe bekomme, von der Person zu verstehen, weil ich eben Schwierigkeiten habe, Gefühle und Co. zu deuten, Wenn das der Person, manchmal nicht immer, aber mit meinen eigenen habe ich noch mehr, noch mehr Schwierigkeiten. Deswegen möchte ich manchmal zu viel sagen, einfach nur, um sicher zu gehen, dass ich nicht missverstanden werde. Und ich möchte aber auch, dass man mir manchmal vielleicht zu viel sagt, dass mhm. ich einfach nicht hinterfragen muss, overthinken muss oder sonst was muss.
1: Ja. Und äh, Kommunikation habe ich witzigerweise auch bei mir. Also mhm. bei, bei all unseren 20 Punkten, die wir aufgeschrieben haben, haben wir natürlich so ein paar rausgepickt, die wir euch jetzt ähm, erzählen, weil wir denken, dass es das so die Grundsäulen sind unserer, unserer Bedürfnisse. Ich habe auch Kommunikation aufgeschrieben, weil ich ähm, auf der einen Seite finde, dass Ehrlichkeit mittlerweile über Treue und dieses Ganze, was man sich in einer Beziehung vorstellt, steht. Ich habe auch oh. zu, meiner, zu meiner vorherigen Situationship gesagt, dass ich es viel, viel wichtiger finde, dass mir gesagt wird, hey, ich habe gerade Lust, jetzt auf der sexuellen Ebene, ich habe Lust irgendwie ähm, weiterhin andere Leute zu daten, ich hätte Lust mit anderen Frauen Sex zu haben. Das würde ich Besser finden, wenn mit mir darüber gesprochen wird und ich mich auf Augenhöhe mit der Person fühle und respektiert fühle, ähm, als wenn ich denke, dass man in einer beispielsweise monogamen Beziehung lebt und man sich irgendwie was vormacht äh, und man dann vielleicht hin, im, im, im Hinterkopf denkt... Äh, komisch, das Handy ist die ganze Zeit umgedreht auf, auf dem Tisch.
0: Mhm. Ich habe irgendwie
1: das Gefühl, dass da irgendwie was ist und er hat sich fünf Stunden nicht gemeldet, sonst hat er sich die letzten fünf Jahre äh, alle zehn Minuten gemeldet. Irgendwas ist im Busch. Deswegen würde ich mir immer wünschen, dass meine zukünftigen Partner, Situationships, was auch immer, immer ehrlich zu mir sind, weil es, es gibt keine Wahrheit, die mich so sehr
0: abstoßen kann, wie eine Lüge. Oh Gott, Amen. Ja. I swear, das, ja. ist, das ist so, so wahr, weil dieses... Treue, lieber schmerzhafte Wahrheit. Diese, ja, ja. da sind wir ja leider doch eher die Menschen, die, die drauf scheißen, eine ehrliche Meinung zu hören und statt geghostet zu werden. Ja. So. Weil wir mittlerweile auch damit umgehen können, vielleicht, weil wir es auch genug erfahren haben ja. einerseits. Und ich wirklich lieber bekomme verbal, ja. als ähm, fünf Wochen zu hinterfragen, was Sache ist und oh mhm. Gott, so, so, so wichtig. Und Kommunikation ist für mich auch noch
1: Streitkultur. Ja.
0: Streitkultur, weil ich hatte zum Beispiel
1: meine, um es ganz kurz anzureißen, meine erste Beziehung, da war das so, dass das Schlimmste, was wir einander gesagt haben, war blöde Kuh. Oh. Ähm, und das war dann schon so, wo man gesagt hat, wie hast du mich denn jetzt genannt? Ähm, und äh, meine Ex-Beziehung, die Beziehung danach war dann so disrespectful, dass es das dann sogar so war, dass dann zu mir gesagt wurde, verpiss dich, du Fotze, ähm, werd doch immer fetter. Wow. sowas. <lacht> Und das ist dann so eine Sache, wo ich mir denke, okay, krass, wenn das jemand zu mir sagen würde, und das habe ich auch damals nicht akzeptiert, aber jetzt akzeptiere ich es noch weniger. Wenn das jemand zu mir sagen würde, würde ich sagen, weißt du was? Wenn das deine Art und Weise ist, dich zu streiten, wenn das deine Art und Weise ist, dich zu wehren, in einer oder wenn das deine Art und Weise ist, zu reagieren in einer Situation, in der du dich hilflos fühlst, dass du deine Klasse komplett mmh. verlierst und dass du deine Würde Respektlos. komplett verlierst und so eine Respektlosigkeit an den Tag legst, dann weiß ich ganz genau, dass du in anderen Situationen auch nicht zurechnungsfähig sein wirst und mit so etwas möchte ich nichts zu tun haben, ich wünsche dir alles Gute, aber wenn jemand mir in einer Streitsituation so respektlos gegenübertreten würde, würde ich definitiv mhm. sagen, weißt du was, ich weiß jetzt, welches Potenzial in dir steckt und ähm, du brauchst mir nicht mehr sagen, ich wünsche dir noch alles Gute.
0: Und äh, apropos Streitkultur, was ja wichtig ist, äh, sagen wir ja immer schnell herauszufinden in einer Beziehung, das heißt schnell Streit anzetteln bitte, und <lacht> schnell in den Urlaub fahren, ähm genauso wichtig ist ja eigentlich, äh, was auf meiner Liste eben gefehlt hat und ich eben schon einen Stift gegriffen habe und schnell ergänzt habe, ähm, die Sprache der Liebe natürlich. Mhm. Äh, was möchtest du bekommen? Hier geht es nicht darum, was deine ist, sondern was möchtest du von dem Partner bekommen? Mhm. Und bei mir war es damals immer Hilfsbereitschaft und das habe ich eben auf meinem Zettel nämlich doch als mit hoher Prio ange ähm, 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 angemerkert. Äh, äh, weil ich tatsächlich einfach sehr viel Hilfe möchte und die die auf freiwilliger Basis kommt und äh, früher war es vielleicht sogar noch du mehr. Du brauchst jetzt. freiwillige Hilfe, weil du sie nie erfragst. Genau, ich würde sie niemals annehmen ähm, oder erfragen oder erzwingen, aber deswegen <lacht> wirklich freiwillig. Aber auch mittlerweile so langsam dieses Physical Touch, was ich glaube ich bei dir auf dem Zettel auch äh, eher spickt habe, dass das bei dir auch mit ich weiß nicht ob es mit die Prio war, aber mit auf der Liste stand. Ne? Ja, definitiv. Meintest du damit dann auch einen Teil der Sprache der Liebe? Ähm, ja, mit Sprache der Liebe habe
1: ich aber auch, also ich habe es zusammengefasst in, in das Wort interessiert sein, weil wenn man interessiert ist, dann möchte man ja wissen, dann, dann ist einem ja nicht nur wichtig, mhm. was man selbst möchte, sondern es ist einem erst recht wichtig, was der andere möchte. Mhm. Und ähm, die Sprache der Liebe ist ja ein Lernen, des anderen Charakters und ein Interessiertsein an, ah okay, was mag sie denn? Oder ah okay, hm. wo, woran erfreut er sich denn? Und beispielsweise war das bei mir so, mein, mein Ex-Freund hatte nie Interesse an meiner, an meiner Sprache der Liebe, würde ich jetzt mal so sagen. Also er hatte nie Interesse so, also er hat mich auf seine hm. Art und Weise, mit seinen Kapazitäten hat er mich definitiv geliebt, so, das will ich nicht sagen, aber für meine Bedürfnisse nun mal nicht ähm, auf die richtige Art und Weise. Es war zum Beispiel so, dass wir eine ganz banale Geschichte hatten, ähm, ich habe gesagt, ich möchte auf gar keinen Fall eine Smartwatch haben. Er fand Smartwatches ganz toll. Ich habe gesagt, ich brauche das nicht, ich möchte das nicht. Ähm, ich wäre eher diejenige gewesen, die ähm, zu Weihnachten sich über Theaterkarten freut. Und was kriege ich zu Weihnachten? Ich bekomme dann, obwohl ich sage, mir ist Zweisamkeit wichtig, ich würde gerne mit ihr in Urlaub, ich würde gerne Aktivitäten mit ihr machen. Was bekomme ich zu Weihnachten? Die Smartwatch. So, frage ich. freue ich mich auch drüber. Aber in diesem, in diesem Moment ist mir klar geworden, dass diese Person... Es, dass diese Person nicht in der Lage ist, meine Bedürfnisse zu lesen, sondern diese Person, weil die Empathie einfach fehlt, sondern diese Person überlegt, okay, was finde ich gut? Okay, das muss sie auch gut finden, ohne zu hinterfragen, das ohne zu reflektieren, was eigentlich meine wahrhaftigen Interessen sind. So, ohne zu sagen, dass er ein schlechter Mensch ist, aber man muss sich ja mal selbst so ein bisschen ähm, beobachten und... Ähm, für mich in dieser Situation war das Egoismus, dass er mir dieses Smartwatch ge geschenkt hat, weil ich eigentlich diejenige bin, die Zweisamkeit und ähm, Partnerschaft und Unterhaltungen und spirituellen Austausch braucht ähm, und nicht diesen materiellen. Mhm. Materiellen auch sehr gerne, deswegen habe ich auch auf meinem ähm, Zettel äh, das Thema finanzielle Unabhängigkeit, weil ich materielles dann auch wichtig finde, ähm, aber Sprache der Liebe, Stimmt, interessiert ja. sein an, der, an den an den Eigenarten des anderen. Wenn du gerne Pizza zum Frühstück möchtest, dann mache ich dir kein Rührei, sondern bringe dir Pizza an den Tisch. So, ans Bett. Ja, ja und dann ähm, habe ich noch zu diesem Materialistischen, was mir auch wichtig ist, ähm, weil wir irgendwie, ich habe das Gefühl, dass wir Mädels auf jeden Fall, also wir in unserem Freundeskreis, tendieren immer dazu, ähm, uns die Zeit immer möglichst schön zu gestalten. Wenn wir auf eine Picknickdecke gehen, dann nehmen wir irgendwie eine Sektflasche mit, mit einem Plastikglas und ähm, äh, nehmen dann irgendwie ein paar Früchte mit in der Tupperdose, wenn wir uns unsere Tarotkarten legen auf einer Decke und so. Und dann sind wir, dann versuchen wir es immer möglichst schön zu machen ähm, und so ein bisschen malerisch zu gestalten. Und ich finde es tatsächlich wichtig, weil das war äh, in meinen vorherigen. Situationships ähm, hat es mir, mir daran auch gemangelt. Deswegen bin ich sehr ähm, beeindruckt und ähm, finde es super schön, wenn Männer einfach gewisse einen gewissen ähm, Sinn für Schönheit haben. Also sei es irgendwie eine Blume auf den Tisch stellen oder äh, eine Wandfarbe streichen. Mm, ähm, Ästhetik, oder, ne? ja. genau, absolut. irgendwie so Ich habe jetzt ich hab einen Typen kennengelernt, der äh, hat Wände, hat, hat Bilder an der Wand ähm, und hat irgendwie Dinge, die farblich abgestimmt sind. Und dann denke ich mir so, oh mein Gott, wie schön es ist. Wie schön mhm. es ist, dass jemand sich Gedanken macht über die schönen Dinge, die äußerlich Bestimmt. schönen Dinge. Ja. Natürlich muss, ist es nur die Hülle, aber das Auge ist immer mit. Und das ja. ist richtig schön, dann einfach nicht in so einer Studentenbude zu landen, genau das. Ähm, wo es die Matratze ja. auf dem Boden
0: liegt und man ja, sich genau. denkt, äh. Es geht darum, dass du dich ja auch... Beide Personen in seinen intimen vier Wänden ja. auch eben wohlfühlst. Und tatsächlich ist das für mich es ist auch wichtig. Ich hätte das bei mir aber jetzt nicht angemarkert als Prio Top 10 oder so, ähm, sondern hätte es wahrscheinlich für mich persönlich umgewandelt in Sauberkeit. Ja. So, ich bin ja sehr, sehr penibel, was das angeht, mit meinen. Mit meinen X, wo die Fernbedienung parallel zur Couch liegen muss und Co. Das muss die Person nicht haben, aber es ist, glaube ich, ich fühle mich schon am wohlsten, wenn es zumindest irgendwie steril ist. Ja, wenn, wenn es desinfiziert ist. Genau. es desinfiziert ist. Es muss nicht super ordentlich
1: sein, aber es muss steril und hygienisch <lacht> und genau. ähm, mit Desinfektionsmittel abgesprüht sein, ja.
0: So in etwa würde ich so das schon beschreiben. Genau, ja. das. Was, Kannst aber, du weitermachen? Ja, ich mache mal jetzt weiter. Ähm, wir erzählen, erzählen einfach nochmal ein paar Sachen, die vielleicht auch bei euch mitzutreffen. Ähm, bei mir ist auf jeden Fall durch dieses, das schließt sich so ein bisschen in einem Kreis und schließt sich irgendwie so zusammen, ähm weil ich ja eben erwähnte, dass ich eben diese, diese zwanghafte Kommunikation haben musste mit dem Ex-Partner, ist dadurch sehr viel an Unruhe in der Beziehung gewesen und der Frieden war völlig weg. Ich habe mich nie entspannt und friedlich gefühlt, sondern immer geladen unter Stress und da keine Ahnung was, weil ich nicht wusste, was für ein Gespräch und Kommunikation lauert in der nächsten Ecke.
1: Ey, und ist das nicht komisch, da muss ich mal ganz kurz sagen, ne? Ich denke, ich denke immer darüber nach, was wir Freundinnen für eine, also wenn ich Auseinandersetzung mit meinen Partnern hatte, habe ich mich immer gefragt, okay, was stimmt mit mir nicht? Und ich denke mir, ich streite mich nie mit Marina, ich streite mich nie mit der anderen Freundin, ich streite mich nie mit der Freundin, ich streite mich nie, nie mit dieser Person, weil, und ich meine, du und ich jetzt beispielsweise, wir haben ja so viel miteinander zu tun, wie Partner auch miteinander zu tun haben, die vielleicht nicht zusammen wohnen, mhm. die täglich irgendwie miteinander zu tun haben. Also dich habe ich definitiv öfter gesehen als mein Partner. Ähm, und da stelle ich mir auch die Frage, wieso streiten wir uns denn nicht? Mhm. Weil man möchte ja, also man ist ja, wenn man wenn, wenn zwei Menschen die wohlwollend einander Zeit schenken, die wohlwollend miteinander äh, ihre Zeit verbringen, ihr Leben verbringen wollen, keine Ahnung was, das will man in einer Freundschaft ja auch, man möchte ja, ja ab jetzt bis zum Ende Freunde bleiben, genauso wie man ab jetzt bis zum Ende eine Beziehung bleiben möchte, im besten Fall. Und worum geht es da eigentlich, wenn es um, um freundschaftliche Liebe, um partnerschaftliche Liebe geht? Es geht darum, gemeinsam einen Nenner zu finden, gemeinsam harmonisch zu leben und wenn das bedeutet, dass ich darüber nachdenke, dass das äh, du sagst, du setzt schon mal das Teewasser auf, und ich bin diejenige, die dann irgendwie die Decke rausholt, oder die eine sucht schon mal den Film aus und die andere steht schon mal in der Küche und schnippelt die Zwiebeln. Das ist so ein Game und Nehmen. Und das mhm. ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen Lippenlesen und so ein bisschen Gedankenlesen und so ein bisschen gemeinsam ähm, Quality Time einfach erreichen. Und, ich und glaube, das sollte das Ziel sein von
0: einer Freundschaft und zumindest von einer Partnerschaft ja auch. Ein Minimum ehrlich gesagt, ja. weil genau das steht nämlich auch auf meiner Liste als nächster Punkt und auch angemarkert, also als Top 10 denselben Effort in etwas reinstecken, wie, du. wie das gegenüber, wie das wie der oder die ja. gegenüber. Das heißt quasi matching the effort. Ja. Und das ist für mich so, so, Deswegen. so wichtig, weil ich die ganze Zeit immer in Beziehungen von fair spreche. Und viele mich nicht verstehen, was ich meine mit fair und nicht fair. Und alle sagen, es muss nicht immer fair sein. Mit fair, fair meine ich, dass wenn ich in eine Beziehung 50% oder 80% reinstecke, ähm, möchte ich, dass ich zumindest diese 80, nicht 20, 80 zurückbekomme, ja. was einfach oft nicht der Fall ist und was manchmal auch völlig okay ist, weil es gibt Phasen, ich stecke vielleicht mal auch 100% frei, mhm. die Person gegenüber 0 oder 10 und äh, die nächsten Monate, Wochen, Jahre steckt die Person mehr. Das gleicht sich immer irgendwie aus, ja. es muss nicht von Tag zu Woche oder Monat gleich sein. Und die Intention aber es ist muss, aber immer da. Genau, es muss im Ganzen, großen und Ganzen gleich sein. Und so wie du die, eben diese Freundschaft zwischen dir und mir beschreibst, dass manchmal ist das so, dass... Ähm, Anni bei mir ist und sie macht den Tee, sie sucht das den Film raus, Essen, Folge wie auch immer und ich liege hier als der schlechteste Gastgeber ever und mache gar nichts und dann im nächsten Moment übernehme ich irgendwie Plan A, B, C und schlepp uns durch mhm. Amsterdam durch oder wie auch immer. Das ist irgendwie so ein so ein Geben und Nehmen, wo wir wissen, dass sich das so oder so immer ausgleichen wird, ob jetzt oder morgen oder in fünf Jahren. Wir wir don't even care anymore. Yeah. Und das ist das, was ich gerne in meiner nächsten Partnerschaft projiziert haben möchte, dass wenn ich ähm, ähnlichen Effort reinstecke, wenn ich einen ähnlichen Effort zurückbekomme, dass es irgendwie auf einer goldenen Waage, oder auf einer Waage, nicht golden, ähnlich gleich ist oder sich ausgleicht irgendwann. So. Ja, dass man das Potenzial
1: zumindest sieht. Und genau, dass das. man immer wohlwollend ist und die Intention, und das haben wir auch schon mal gesagt, dass die Intention immer ist, dass man... Ähm, sich einander was Gutes tun möchte und dass man ähm, einander respektiert und ähm, nicht das Gefühl hat, dass jemand versucht, einen auszunutzen, weil Respekt ist ja bei uns auch eine ganz große, mhm. äh, eine ganz große Sache und da komme ich auch schon wieder zu meinem nächsten Punkt, der eigentlich einer meiner größten Punkte ist und da kommen ich auch schon zu meinen, zu meinen letzten größten Punkten, die mir wichtig sind, ähm, Konsequenzenbewusstsein. Oh Gott. Ich hatte in meiner, in meiner vergangenen Beziehung konnte ich diesen Satz nicht mehr hören. Er hat immer gesagt, wenn irgendwas, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, wenn ich mich verletzt gefühlt habe, wenn ich, wenn ich schon wieder ewig lange Texte geschrieben habe, warum ich mich verletzt fühle, wieso ich mich so verhalte, äh, warum ich mich jetzt zurückziehe, warum ich jetzt schweige, wieso ich nicht mehr der Meinung bin, dass Reden etwas bringt, weil ich mich nicht gehört und missachtet fühle. Wow, das klingt dramatisch. Ähm, habe ich immer ge gedacht, habe ich immer mit ihm gesprochen und er meinte dann immer zu mir, aber das mache ich doch nicht mit Absicht. Und dann habe ich aber immer gesagt, ja, das machst du aber auch nicht aus Rücksicht. Mm. Und diesen Satz habe ich schon öfter mal hier in diesen, in diesen Folgen gedroppt, aber ich finde, das sollten wir auf jeden Fall ähm, in unseren Hinterköpfen haben, wenn jemand äh, einfach versucht, sich aus der Affäre zu ziehen und aus der Verantwortung zu ziehen, und dann sagt das mache ich nicht mit Absicht, da denke ich mir so, okay, das hat man vielleicht im Kindergarten so akzeptiert, aber du hast es geschafft, deine Ausbildung zu machen, du hast deinen Führerschein geschafft, du bist zur Schule gegangen, äh, du hast es geschafft, deine Mitschüler nicht zu ermorden, weil du weißt, dass es Konsequenzen gibt. Kannst du bitte vielleicht darüber nachdenken, was deine Taten in anderen Menschen auslösen könnten, rein potenziell, vor allem in den Menschen, die dir gerade was bedeuten, wo du ja weißt, worauf sie sensibel oder worauf du ja erahnen kannst, worauf sie eventuell sensibel reagieren, was denen vielleicht wichtig ist. Und wenn du dann eine Arschbombe in den Fettnapf machst und dann sagst, du machst es nicht mit Rück mit, mit Absicht, da denke ich mir einfach nur so, ich balle meine Faust und haue sie dir direkt zwischen die Augen, <lacht> weil ich dann gar nicht mehr weiß, was ich dazu sagen soll, weil ich das so als Respektlosigkeit empfinde, so wenig an Konsequenzen zu denken und ich mich einfach, da kann ich mich, ich meine, ihr merkt jetzt gerade, wie ich mich reinsteige. Yep. Ähm, ich finde das ganz, ganz schlimm, wenn man ähm, sich so missachtet fühlt, weil jemand nicht darüber nachdenkt, dass wenn A getan wird, ähm, dass vielleicht das Gefühl B, eine Enttäuschung bei einem Partner ähm, auslösen. auslösen könnte. Und das finde ich eine absolute mm. Respektlosigkeit und deswegen Konsequenzenbewusstsein ja. ist mir sehr wichtig.
0: Ja, sehr, sehr, sehr. Das steht nicht auf meiner Liste witzigerweise, aber total, ja. total richtig. Und um jetzt nicht auszuarten weil unsere Liste ist tatsächlich sehr groß, möchten wir natürlich, dass ihr euch auch mit der Liste auseinandersetzt und ich ähm, möchte aber für diejenigen, die ein bisschen Schwierigkeiten haben, das in Worte zu fassen, wie ich es zu Beginn hatte, denn ich hatte schon quasi so einen kleinen Spicker, weil ich mir immer wieder solche Sachen notiere in meine 10.000 Notizblöcke um, lese ich einfach mal jetzt unkommentiert ein paar Sachen noch vor, vielleicht treffen die auf euch zu und ihr könnt das mit für euch notieren oder vielleicht habt ihr genau das Gegenteil und das kann euch helfen. Auf meiner Liste sonst stand definitiv das gleiche wie bei Anni, Respekt, Thema, Respekt, Thema, Ehrlichkeit, ähm, ich möchte, dass meine Zeit respektiert wird, ich möchte, dass... Ähm Taten mehr Gewicht haben als Wörter mhm. oder dass die Worte zumindest Halt haben, dass der Mann bodenständig ist, dass ähm, der Mann fleißig ist, dass der genauso wie bei Anja auch interessiert ist und interessant als Person ist. Beständigkeit ist ein absoluter, absolutes muss. Beständigkeit, Beständigkeit. Sicherheit, Sicherheit, definitiv. Sicherheit ist bei mir ebenfalls markiert. Thema Reassurance hatten wir ganz oft. Es ist nicht etwas, wo ich sage, ich muss es tausendfach am Tag haben, dass ich eine Reassurance bekomme, ob der Mann mich liebt oder nicht. Aber in kleinen Dingen äußert sich das auch. Ja. Fürsorglich soll der Mann sein, verlässlich, keine Spielchen, wir sind keine Kinder mehr. Akzeptanz, Lust zum, so, auch solche Sachen wie ähm, reisefreudig, Lust zum Reisen und überhaupt weltoffen zu sein, kann auch mit auf die Liste. Sowas wie Job haben, Beruf oder irgendwie zukunftsorientiert sein, ähm, verständnisvoll, ähm Weiterentwicklung ähm, weiterentwicklungsinteressiert, also persönlicher, persönliches Wachstum interessiert, dass man irgendwie sich mit solchen Themen wie eben dieser Podcast auseinandersetzen wollen würde, super wichtig, dass man Ziele hat im Leben, dass man Hobbys hat, dass man keine Couchpotato ist, ist für mich wichtig, auch gleichzeitig natürlich, ich, ich kann auch eine Couch-Potato sein, aber ich bin trotzdem weltoffen genug, dass ich auch das Haus verlasse, ja. deswegen ist mir das irgendwie wichtig, dass die Person auch freudig zumindest ist, ja. zielstrebig, ich liebe ja wir sind ja beide sapiophil und stehen auf sehr schlaue Menschen und brauchen Intellekt und Zielstrebigkeit und Fleiß, definitiv. Ich persönlich brauche Male-Energy, weil ich gerne meine Male-Energy, die ich mir hart erarbeitet habe, abgeben, ablegen möchte und mal in meine Female-Energy schlüpfen möchte. Ich
1: würde nicht sagen, dass du sie dir hart erarbeitet hast, nicht deine Male-Energy. Äh, du hast dein ganzes Leben deine Male-Energy
0: äh, leben müssen, weil genau du immer das. sehr ja, dominant ja, ja. Ja, ja. und sehr entscheidungsfreudig sein musstest. Ja, musste, definitiv. Genau. Ja. Das war falsch ausgedrückt. Daher möchte ich gerne wieder mein, mein weibliches Ich ausleben ja. und einen Mann haben, der gerne diese Rolle übernehmen darf, die für ihn bestimmt ist. Und muss. du bist
1: definitiv auf dem Weg und das ist eine definitive, ganz realistische Affirmierung, die du Absolut. Ähm, übernimmst in dein inneres Ich. Ja.
0: Und als letzten Punkt und davon natürlich gut aussehen. <lacht> Also ich habe wirklich hier stehen, gut aussehend oder für mich attraktiv. Ja. Wir haben zwar gesagt, gepflegt Gesicht gehen, aber ich möchte mich zu der Person angezogen fühlen, sexuell auch, körperlich, ja. vom Aussehen her, gepflegt her. Und, du möchtest ähm, ihn riechen können. Ich möchte, oh, ganz wichtig, ich möchte ja. ihn riechen und schmecken können. Ja. Daher ähm, sind das alles ziemlich, ähm, ziemlich. das sind auch alles sehr offene Punkte, die auch viele zutreffen können. Äh, definitiv kann das auch ins Detail noch mehr Gehen und für euch angepasst werden. Und falls ihr solche Listen habt und falls ihr die mit uns teilen wollt, wir werden nämlich unser, unsere definitiv in, in der ähm, Story posten, damit ihr seht, was wir da gekritzelt haben. Ähm, freuen wir uns natürlich auch mal, eure zu sehen und eure Meinung dazu zu hören und ob ihr auch mit uns ab jetzt in diesen aber in den Zug aufsteigt und mit uns jetzt diese Love-Attraction-Sache angehen wollt und wir daten uns einfach alle gegenseitig später ab, wie gut das für uns funktioniert hat. Und wir werden uns alle wundern,
1: wenn wir unsere Standards festlegen, wir werden uns wundern, wie viele Menschen, die vielleicht abweisen werden, höflich abweisen werden, die unsere Energy nicht mehr matchen und wir werden uns wundern, wie viele Menschen vielleicht in unser Leben kommen werden, die wir dann weiterhin in unserem Leben haben möchten.